0: die h2 kultur doppelköpfpfen
1: am Tisch heute mit Dirk von Petersdorf, Germanist, Professor für neuere deutsche Literatur in Jena, mit einem ausgewiesenen Schwerpunkt auf dem Gebiet der Lyrik und selbst auch Schriftsteller und Lyriker und seit jüngstem auch Herausgeber der unentwegt beliebten Gedichtanthologie, der Ewige Brunnen. Gastgeber ist Martin Maria Schwarz. Ich wünsche einen schönen guten Tag. Der ja, Frau guten Tag.
2: Ich freue mich, über den Brunnen zu
1: reden. Die Lyrik, die wird unser Hauptthema sein im heutigen Doppelkopf. Und ähm, was macht man da am besten, wenn man führt doch den Gast? gleich mal mit einem Beispiel seines eigenen Schaffens ein. Dirk von Petersdorf, Die Füße des Vaters.
2: Wie seltsam war jenes Knacken und fremd in der Frühe, der springende Laut in den Füßen des Vaters. Das Hemd hing herab weiß wie die Haut. Weit weg und allein bist du heute erwacht, stehst auf. Du bist halb noch im Traum, als es knackt. Und es trifft dich mit Macht, ein hallender Riss durch den Raum. Die Füße meines
1: Vaters, ein Gedicht von meinem heutigen Doppelkopfgast Dirk von Petersdorf, der von Sie haben 1998 den bedeutenden Heinrich-von-Kleist-Preis gewonnen, für zwei Gedichtbände wohlgemerkt. Sie sind, auch wenn Sie in der Prosa mit Essays, Novellen und Romanen genauso präsent sind, der Lyrik aber seit jeher aktiv und innigst verbunden. Wie ist denn das gekommen?
2: Ich glaube, wie bei vielen, einmal durchs Elternhaus. Also meine Mutter hat tatsächlich sehr gerne und sehr viel gesungen und Lied und Lyrik, finde ich, gehören ganz eng zusammen. Das war so eine erste elementare Berührung. Dann hatte ich eine sehr, sehr gute Deutschlehrerin, die mir dann moderne Lyrik nahegebracht hat. Und dann ist es, glaube ich, irgendwann so eine Temperamentsache, welche Gattung einem am nächsten liegt. Und so dieses momentane, augenblickshafte, auch musikalische der Lyrik, das hat mich halt immer besonders beschäftigt.
1: Wo sind Sie denn beim Schreiben von Gedichten am besten zu verordnen, wir haben mit ein Gedicht gehört wie repräsentativ
2: steht das für ihr schaffen ihr lyrisches schaffen also ich versuche doch, in mich in verschiedenen Formen auszudrücken, das nicht allzu sehr einzuengen. Das war jetzt ein gereimtes Gedicht, ich schreibe auch längere, ungereimte Gedichte. Ich glaube, die Form sollte etwas sein, was nicht ganz festgelegt ist. Ich schreibe immer so oder nur so kann moderne Lyrik aussehen, sondern dass man sieht, zu welchen Inhalten passt welche Form. Und ähm, dann hat man sich ein gewisses Spektrum irgendwie aufgebaut und das reicht eben vom Lied ja bis zu längeren, ernsthaften Gedichten. Mhm.
1: Also inhaltlich demnach auch sehr breit gestreut.
2: Ja, es gibt sicher ein paar Schwerpunkte. Das merkt man im Laufe der Zeit immer mehr. Was mich sehr interessiert, ist die Fähigkeit von Gedichten, etwas aufzubewahren, ähm, an etwas zu erinnern, was eigentlich schon verschwunden ist, was eben in der Zeit weg ist und in einem Gedicht ist es plötzlich wieder da. Ich habe mal so ein Gedicht geschrieben über die Raucherecke an meiner Schule. Ich habe allerdings nie geraucht, aber ich stand schon dabei in der Raucherecke und irgendwann, ganz plötzlich, 20 Jahre später, erinnerte ich mich an diese Atmosphäre in der Raucherecke, wie man mit 17 stand vor der Schule und es war kalt und der Wind weht und man war so auch unsicher in seiner eigenen Haltung. Und dann zu sehen, vielleicht schafft es ein Gedicht so etwas wieder zu erwecken und dann am Leben zu halten, was eigentlich verschwunden ist. Das ist eine Möglichkeit von Gedichten.
1: Und damit sind wir schon bei dieser generellen Frage, was denn ein Gedicht kann, die ist ja eigentlich müßig, diese Frage. Im Grunde genommen kann ein Gedicht alles jeglichen Lebensmoment, jedem inneren Gefühl, jeder äußeren Beobachtung einen eigenen Ausdruck geben, um das mal zu generalisieren. Aber es geht ja noch viel weiter. Sie haben eben schon eine weitere Eigenschaft genannt. Ein Gedicht ist auch ein Aufbewahrungsort von bestimmten Zeitphänomenen und bei Ihnen lese ich auch so schöne Sätze wie »Ein Gedicht, das man spricht, kann die Welt verändern«. Die Lyrik hat die Nähe zur Zauberkraft immer behalten. Das hat mich dann schon erstaunt.
2: Ja, also die meisten von uns glauben vielleicht jetzt nicht unbedingt an Magie. Also das kann man auch glauben, aber die meisten glauben es jetzt vielleicht nicht. Aber bei Gedichten, ich glaube, man merkt das ganz gut, wie Gedichte in der Kindheit eingesetzt werden. Und da spielen so ganz einfache Form, Reim und Lyrik nach wie vor eine große Rolle. Einmal so in traditioneller Form solche Sätze wie heile, heile Segen, drei Tage Regen, drei Tage Sonnenschein. Dann wird es wieder besser sein. Und dann ist es auch besser und irgendwas tut weniger weh. Aber auch so gegenwärtige Kinderbücher, also den Gryffelo zum Beispiel, das bewundere ich sehr, weil das sehr, sehr gut gereimt ist, richtig gute Lyrik. Und das ist oft so eine erste Begegnung für Kinder, und dieses Grüffelo-Buch zum Beispiel dient ja dazu, Kindern die Angst zu nehmen. Es ist so ein Ungeheuer und das wird dann bedichtet und am Ende soll man weniger Angst haben. Und das ist wirklich so in der ähm, Lyrik und das ist, glaube ich, auch bei Erwachsenen noch da, dass ein Gedicht zum Beispiel trösten kann. Dass man denkt, warum bin ich jetzt eigentlich getröstet, wenn ich etwas gehört habe? Es ist aber so, da muss man nicht an Magie glauben, aber diese Wirkung ist doch vorhanden. Wir kommen noch zu
1: weiteren Wirkungen im Laufe unseres Gesprächs. Ich wollte kurz nochmal auf eine andere Publikation von Ihnen eingehen. 2008 haben Sie eine Geschichte der deutschen Lyrik geschrieben, vom 10. bis ins 21. Jahrhundert. Mhm. Kann man denn, so schwer das auch ist, aber doch vielleicht eine Aussage treffen, was denn im bisherigen Verlauf des 21.
2: Jahrhunderts, das lyrische Schaffen von Vorgängerepochen unterscheidet? Ich glaube, das ist tatsächlich jetzt noch sehr schwer zu sagen. Was man sicher beobachten kann, ist, glaube ich, dass es eine größere Öffnung gibt, wie in anderen Künsten auch. Und das muss ich sagen, empfinde ich als sehr befreiend. Als ich angefangen habe zu schreiben, vielleicht in den 90er Jahren, hat ich doch die Vorstellung, man muss noch sehr kämpfen, um bestimmte Freiräume sich wieder zu erobern. Ich glaube, dass es im Verlauf der Moderne doch so eine gewisse Verengung gegeben hat. Und ich glaube, das Feld hat sich stark geöffnet. Es ist sehr vieles möglich. Ich finde es auch sehr gut, dass es dies nebeneinander gibt. Es äh, ist genau wie in der Gesellschaft. Wir haben ganz verschiedene Positionen und Stimmen und so unterschiedlich darf und soll auch die Lyrik sein. Und deshalb kann man, glaube ich, im Moment ganz schwer sagen, das, das ist der Haupttrend. Das finde ich aber gut und hätte auch nicht die Sehnsucht danach. Und was sich aus den Einzelnen Richtungen dann als haltbar erweist, das sieht man irgendwann später, vielleicht 10, 20, 30 Jahren, dass man denkt: Ah ja, das passte sehr gut in die Zeit und das ist vielleicht auch als Gedicht, als Klang, als Bild ganz großartig und auch bewahrenswert.
1: Und damit sind wir fast schon im ewigen Brunnen, denn es sind auch in dieser Neufassung, die Sie hauptverantwortlich betreut haben, sehr viele Gedichte des 21. Jahrhunderts auch mit eingezogen. Sie sind. Erst der dritte Herausgeber dieser erstmals 1955 erschienenen Anthologie, dass Sie dafür ein geeigneter Mann sind, das geht schon aus dem hervor, was Sie erzählt haben und auch aus dem eigenen Gedicht schaffen, aber für so etwas, Herausgeberschaft des ewigen Brunnens, für sowas bewirbt
2: man sich ja nicht, diese Ehre wird einem zuteil, wie ist sie Ihnen zuteil geworden? Ja, wie der, dass der CH Beck Verlag genau auf mich gekommen ist, weiß ich auch nicht gut. Ich habe da schon viele Bücher veröffentlicht, bin ein Autor, Sie hätten auch andere fragen können, das ist ein großer Vertrauensbeweis gewesen. Ich war sehr erstaunt und habe mich dann gefreut, weil das so, so einer der Lebensträume ist, aber hätte ich jetzt nicht konkret geträumt, weil so eine Vorstellung, so eine Anthologie, die einerseits ja schon da ist, wie Sie sagen, seit den 50er Jahren, aber doch immer wieder im Lauf der Zeit neu gestaltet werden muss, dafür jetzt verantwortlich zu sein? Ja, da klar, da ist man aufgeregt, da hat man ein paar Jahre Zeit, dann macht man sich Gedanken, dann baut man hin und her und hat immer neue Pläne. Nein, das war für mich eine richtig, also eine Ehre und tatsächlich so ein Lebenstraum. Und da gab es auch kein Zögern, diesen Auftrag anzunehmen. Nein, da habe ich schon Nein. sofort, ich habe halt geschluckt und gedacht, <lacht> ja, das musst du jetzt auch schaffen. Das sind über 1000 Gedichte und das ist einfach sehr groß auch vom Umfang und es hat einfach eine große Tradition. Das war auch ein sehr, sehr erfolgreiches Buch in all den Jahrzehnten. Also da hat man schon Druck, aber vor allem war es dann was Gutes und den Druck vergisst man, wenn man mit den Gedichten zu tun hat. »Der
1: ewige Brunnen«, dieses Buch, das ist im Verlauf von bald 70 Jahren seines Bestehens eine Gedichtsammlung mit fast ikonischem Status geworden. 1955 wie gesagt das erste Mal von Ludwig Reimers herausgegeben. 1959 von demselben aktualisiert. 2005 dann erst wieder überarbeitet von dem Lyriker und Schriftsteller Albert von Schirnding und 2023 ein weiteres Mal von Ihnen, Dirk von Petersdorf. Es ging schon bei Ludwig Reimers darum, diese Anthologie nach Themen zu ordnen und nicht chronologisch vorzugehen. Und darin steckt das drin, was den ewigen Brunnen vielleicht vor
2: anderen Gedichtbänden heraushebt. Er soll ja dezidiert ein Lebensbegleiter sein. Ja, das ist die, finde ich, geniale Grundidee dieser Sammlung, die sie von anderen unterscheidet. Diese chronologischen Anthologien vom Mittelalter bis in die Gegenwart, das ist auch wunderbar. Wenn man Literaturgeschichte sich ansehen will, dann findet man die Dinge auch sehr übersichtlich. Also es hat sein Recht. Der Ewige Brunnen hat diesen anderen Aufbau, dass es sich auf Lebenssituationen bezieht und das sagt natürlich etwas über Gedichte und es sagt, Gedichte sollen in unserem Alltag ihren Platz haben. Also ich lese nicht in der Anthologie, weil ich jetzt denke, ah, ich möchte mal sehen, was es im 18. Jahrhundert für Gedichte gab, sondern ich lese darin, weil ich in einer bestimmten Situation, meinetwegen einen Umbruch in meinem Leben, in einer Trauersituation oder in einer sehr freudigen Situation, oder weil ich Kindern gern ein Gedicht vorlesen möchte oder weil ich Gedichte für eine Feier benötige, wo ich sie vorlesen will. Das ist ganz verschieden. Dafür sucht man die Gedichte raus. Und das bedeutet, dass Literatur eben den Platz im Alltag eigenen Leben hat und das finde ich sehr wichtig und ich glaube, da ist uns etwas verloren gegangen, dass man nicht sagen soll, Literatur ist etwas, nehme ich mir zu einer bestimmten Zeit vor, aber das ist irgendwie abgegrenzt von meinem sonstigen Leben, sondern es hat den Platz wirklich in meinem Leben, wenn ich denke, jetzt bin ich traurig, jetzt möchte ich das und das ausdrücken, jetzt habe ich hier einen Natureindruck vor Augen dafür, ich weiß nicht, wie ich den ausdrücken soll, vielleicht finde ich dafür ein Gedicht, ein Gedicht mit Herbststimmung, so soll es sein, so sollen die Gedichte mhm. wirken.
1: Mhm. Ob da was verloren gegangen ist, warum es verloren gegangen ist, eventuell, das erkunden wir später auch nochmal an einer Stelle etwas tiefer. Ich wollte noch eine zweite Aufgabe des ewigen Brunnens hervorheben, die ja auch sehr anspruchsvoll ist, weil es ja in der DNA des Brunnens angelegt ist, dass dieser Kanon immer wieder angepasst wird, den sich wandelnden Zeiten angepasst wird. Also er soll das Fortschreiten der Zeit auch mit reflektieren. Vielleicht auch deswegen nach 15 Jahren jetzt mal wieder eine, gleich nochmal eine Neuauflage, aber äh, wir leben in sich schnell wandelnden Zeiten.
2: Ja, das ist genau das, was Sie sagen, dass ein Kanon ja einerseits bedeutet, es gibt etwas Stabiles und Beständiges und das ist auch so, wenn man das so ein Buch jetzt neu gestaltet, dann hat man von vornherein sagen wir mal zwei, 300 Gedichte, über die denkt man gar nicht nach, weil heißt, die gehören so fest dazu und alle Leserinnen und Leser erwarten zu Recht, dass dieses ähm, Gedicht dann ähm, in, in dieser Sammlung vertreten ist. Ähm, und dann gibt es aber natürlich große Bereiche, wo man sich überlegt, was verändert sich jetzt? Und dann kommt sicher in der Gegenwart etwas dazu, weil einfach die Lyrik zum Glück in der Gegenwart weiterschreitet. Aber auch unser Blick auf die Vergangenheit ändert sich natürlich durch unsere Gegenwartserfahrung. Und da ist es dann schon möglich und glaube ich wichtig, um vorzunehmen und das soll man auch mit würde ich sagen, tut man auch mit Bescheidenheit und Demut, weil man weiß, in 20, 30 mhm. Jahren kommt jemand, der wird es wieder anders machen. Aber das ist auch nötig. Literatur soll sich ja verändern, sodass Kanon also was Festes ist, was aber gleichzeitig sich auch im Fluss befindet. Mhm.
1: Und dazu passend haben Sie ja auch schon Ihren ersten Musiktitel ausgewählt. Und zwar den alten Dylan-Titel The Times and They Are Changing. Aber jetzt in der Version von Tracy Chapman. Die lieben Sie besonders, diese Version? Ja, ich mag
2: diese Version besonders. Und ich finde es sehr schön, weil es etwas über Lieder und Songs sagt. Dylan hat es geschrieben, aber es wird weitergesungen. Und das finde ich ist so wie es Lieder dann weitergesungen, sich auch ein bisschen von ihrem Urheber lösen. Und das passt, glaube ich, gut zu Dylan, der auch ein ganz starkes Bewusstsein hat, dass er selber ja auch seine Songs komponiert hat aus so einem lebendigen Tradition heraus. Und wir
1: hören Tracy Chapman mit diesem Titel
2: in einer Live-Version.
3: Come gather round people wherever you And admit that the waters around you have grown Accept it that soon you'll be drenched to the bone If your time to you is worth saving Then you better start swimming or you'll sink like a stone For the times they are changing Come writers and critics Prophesize with your pen. Keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in the span. And there's no telling who that it's naming. And the loser now will be led to win, for the times they are changing. Don't stand in the doorways, don't block up the hall For he that gets hurt will be he who has stalled There's a battle outside and it's raging It'll soon shake your windows and rattle your walls For the times, they are a change Mothers and fathers throughout the land, don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out on the new one if you can. Lend your hand for the times they're changing. Draw, the curse it is cast the slow one now will later be fast as the present now will later be past your old road is rapidly fading and the first one now will later be last for the times they are changed.
1: Das war Tracy Chapman mit einem Bob Dylan-Titel The Times, They Are Changing. Gewünscht von meinem heutigen Doppelkopfgast Dirk von Petersdorf, Schriftsteller, Lyriker, Professor für neuere Literatur an der Universität Jena und Neuherausgeber der Gedichtesammlung Der ewige Brunnen. Gastgeber im Doppelkopf ist weiter Martin Maria Schwarz. Und Sie finden dieses Gespräch auch zuverlässig in der ARD Audiothek oder unter hr2.de als Podcast. Und wir bleiben beim ewigen Brunnen. Wir haben ja vor dem Tracy Chapman A Song schon davon gesprochen, dass der ewige Brunnen sich wandelnden Zeitverhältnissen auch immer wieder anpassen soll, beziehungsweise sie reflektieren. Und das findet man ja auch schon bei ihrer Ordnung und zwar bei Themengruppen. Ein Kapitel ist nun übertitelt, zum Beispiel Frau sein, Mann sein, mit einem apaten Fragezeichen versehen.
2: Das hat es sicherlich in der Ausgabe von 2005 nicht gegeben. Ach, genau so ist es. Das war auch eine Entscheidung, ein längerer Entscheidungsprozess zu überlegen und da fragt man natürlich auch viele Menschen, ich stehe da jetzt als Herausgeber drauf, aber ich habe auch immer wieder Leute gefragt, wie findest du das, was hättest du für eine Idee, welche Themen sollten jetzt abgebildet werden und dann war es eben dieses Frau sein, Mann sein das ist ein Beispiel. Ein anderes, was Neues sind Aufbrüche, Umbrüche, weil wir denken, dass viele Lebensgeschichten heute stärker als in den 50er Jahren von vielen Umbrüchen, Abbrüchen, Veränderungen äh, geprägt sind. Ein anderes das heißt jetzt Krieg, Flucht, Vertreibung. Kriegsgedichte gab es schon immer im Ewigen Brunnen, aber diese Perspektive Flucht, Vertreibung, die ist jetzt noch stärker hinzugekommen. Und so hat man einigen äh, Punkten überlegt, das Kapitel mit religiösen Gedichten, was natürlich immer auch gab in so einer traditionellen Anthologie, Glaubensgedichte, das heißt jetzt Glaube und Zweifel, ja. dass dort beides vertreten Auch da ist. merkt man den Anstrich der, der Jetzt-Zeit mhm. <lacht> ganz mhm. deutlich. Mhm. Und
1: ähm, Sie haben ja auch unterstrichen, dass bei der Auswahl, Jetzt von neuen Gedichten ist auch dringend nötig war, sich um eine bessere Geschlechtergerechtigkeit zu kümmern. Auch das gehört aus guten Gründen mit zu unserer Zeit. Und dazu repräsentativ mal wieder ein Gedicht hier eingestreut in unser Doppelkopfgespräch, und zwar eines von Mascha Kaleko. Gleich mehr dazu. Sie hören erst einmal Ihre lyrische Miniatur, sozusagen grundlos vergnügt.
2: Ich freue mich, dass am Himmel Wolken ziehen. Und dass es regnet, hagelt, friert und schneit. Ich freue mich auch zur grünen Jahreszeit, wenn Heckenrosen und Holunder blühen, das Amseln flöten und das Immensummen,
4: das Mücken stechen und das Brummer brummen, das rote Luftballons ins
2: Blaue steigen, das Spatzen schwatzen und das Fische schweigen. Ich freue mich, dass der Mond am Himmel steht, Und dass die Sonne täglich neu aufgeht. Das Herbst dem Sommer folgt und Lenz dem Winter gefällt mir wohl. Da steckt ein Sinn dahinter, wenn auch die neunmal Klugen ihn nicht sehen. Man kann nicht alles mit dem Kopf verstehen. Ich freue mich.
4: Das ist des Lebens Sinn. Ich freue mich vor allem, dass ich bin.
1: Das war Mascha Kalekos Gedicht sozusagen grundlos vergnügt. Ein Ausdruck ja reflektierter purer Lebensfreude. Ist es wahr, dass Mascha Kaleko, die polnisch-deutsch-jüdische Dichterin, damit sind wir mit ihr am Beginn des 20. Jahrhunderts in den vorherigen Ausgaben gar nicht vorhanden war.
2: Ja, das ist tatsächlich so. Da war ich auch überrascht. Sieht man natürlich aber auch, was es auch bei den Lesern, Leserinnen so für Umorientierung gibt. Ich glaube, das ist im Moment eine der meistgelesenen Lyrikerin des 20. Jahrhunderts. Auch für die Biografie, für ihr Leben interessieren sich sehr viele. Das war einfach vor 20 Jahren noch nicht so. Und dann tritt plötzlich etwas ins Licht und sagt, Mensch, diese Gedichte sollten wir aber jetzt lesen, uns angucken oder anhören. Ja. Hängt bei ihr vielleicht
1: auch damit zusammen, ich habe mal nachrecherchiert. Es gab in diesem Jahrtausend, in diesem Jahrhundert zwei Gedenktage von ihr. Einmal wegen ihres hundertsten Geburtstags und einmal war es, glaube ich, der ein Todestag, ein runder Todestag. Und da ist sie natürlich wieder stark ins Blickfeld gerückt, auch medial. Ich habe den Eindruck, das ist vielleicht gar gar nicht so ein großes Versäumnis der vorherigen Herausgeber, sondern man hat sie erst wieder... Hervorgeholt, ja, hervorgeholt und das große Können von Maliko erst entdeckt, insofern passt es auch wieder. Ja,
2: genau, würde ich auch sagen, das ist kein Vorwurf, man muss jetzt nicht denken, man, man ist da jetzt besser oder überlegen, man entdeckt einfach etwas, das sollte jetzt einen Platz haben und jede Zeit hat ihre äh, blinden Flecken. Es hat natürlich etwas mit dem Lebensweg zu tun, dass sie als äh, jüdische Autorin in der Weimarer Republik große Erfolge hatte, 1930er Jahren dann Deutschland äh, verlassen musste, wie so viele dieser Exilautoren nach 1945 in Deutschland keinen Platz mehr gefunden hat. Es gibt auch so ein ganz rührendes Gedicht, wo sie 1945 sagt, sie hat Heimweh, eigentlich nach Deutschland, aber sie weiß, dass es dieses Deutschland, nachdem sie Heimweh hat, nach 1945 nicht mehr geben wird. Und so hat sie da keinen Platz mehr gefunden. Auch die Stimme, die Tonfälle, das passte in die Weimarer Republik. Das war eine Leichtigkeit der späten 20er Jahre. So dieses Songhafte, auch Unbelastete. Da war die Zeit nach 1945 eine ganz andere. Dann weiß man, dass man sich im Kulturleben der Bundesrepublik mit Exilanten einfach sehr, sehr schwer getan hat, um es freundlich zu sagen. Da kam vieles zusammen, was so eine Autorin dann eher an den Rand geschoben ja. hat. Und umso schöner wenn, wenn jetzt heute Menschen sagen, das will ich lesen und hören.
1: Wie sind Sie denn grundsätzlich vorgegangen bei dieser Aufnahme
2: von viel mehr weiblichen Dichterinnen? Also auch da gibt es natürlich schon wieder Vorarbeiten. Das ist überhaupt, glaube ich, ganz wichtig bei so einer Anthologie, dass man etwas verändert, aber man setzt viel fort. Also es hat ja in der so feministischen Literaturwissenschaft seit den 70er, 80er Jahren gibt es ja schon dieses Bewusstsein, dass Literaturgeschichte männlich geschrieben worden ist. Und da hat es dann Gegenentwicklungen gegeben, Anthologien, auf die man zurückgreifen kann. Ja, und dann habe ich auch da natürlich einfach wieder gelesen. So eine Barockautorin zum Beispiel, Sibylla Schwarz, als 17-Jährige, als Mädchen eigentlich noch, gestorben, für die sich auch lange niemand interessiert hat, dann sind ein paar so ganz, ganz kraftvolle Gedichte, und dann ist man im 17. Jahrhundert und entdeckt dort eine Stimme, wo man denkt, doch, vielleicht ist das auch schon eine bewusst weibliche Stimme und das ist dann schön, weil es unser Bild von der Literatur einfach auch viel reicher macht, also es sollte insgesamt, sollte das Ganze geöffnet werden, dass die Stimmenvielfalt größer wird, das Weibliche ist ein Beispiel, aber nicht nur.
1: Und dann äh, rühren wir mal ein anderes Thema, was ja auch einer Neujustierung bedurfte. Das sind Gedichte politischen Inhalts. Der erste Herausgeber, Ludwig Reiners, das erwähnen Sie ebenfalls in Ihrem Vorwort, war nicht frei von der Neigung zu Autoren, die mit dem Nationalsozialismus sympathisiert haben. Albert von Schirnding, Ihr unmittelbarer Vorgänger, hat dann schon erste Streichungen vorgenommen und Sie haben daran angesetzt und das Ganze fortgeführt.
2: Ja, das ist so, dass man da auch politisch nochmal sehr interessante Entdeckungen macht und so das Zeitalter der 50er Jahre nochmal besser versteht ja, aber auch in den Schwierigkeiten dieser Zeit. Also ein Beispiel in dieser Erstauflage von Reiners, das war ja auch schon die Kapiteleinteilung, da hat er ein Kapitel genannt, Buch des Kampfes. Und wenn man es heute liest, würde ich denken, Mensch, ihr hattet jetzt zwölf Jahre Mein Kampf und du baust 1955 eine Anthologie und nimmst da Buch des Kampfes. Ist euch das nicht damals aufgefallen? Aber es scheint nicht so zu sein. Auch die Leser fanden Buch des Kampfes offenbar völlig in Ordnung. Und da hat allerdings Albert von Schirnding schon sehr, sehr viel geändert. Auch eine große Neigung zu Autoren, die, natürlich waren das keine überzeugten Nationalsozialisten, das ging in den 50 Jahren nicht mehr, da ist jetzt keine Nazi Lyrik drin, aber doch sehr viele Autoren, die eine recht große Nähe zum Dritten Reich hatten, Umgekehrt ganz wenige Exilautoren oder auch politisch ein Beispiel von Bertolt Brecht ist in der ersten Auflage ein einziges Gedicht vertreten. Da, und das ist ein bewusst unpolitisches, das sind schon sehr, sehr klare Zeichen. Mhm. Und, und da, wie gesagt, hat Albert von Schirning schon, glaube ich, eine ganz wichtige Arbeit geleistet, das auch politisch zu erweitern. So ein Gedicht wie Paul Celan, die Todesfuge, würden wir wahrscheinlich sagen, die Todesfuge, doch eins der, ich würde schon sagen, vier, fünf wichtigsten Gedichte des 20. Jahrhunderts, hatte lange auch keinen Platz das ist dann von Albert von Schirning in die Anthologie aufgenommen ja. worden. Aber es gibt ja dann auch Grenzfälle, wo
1: literarische Qualität und politische Einstellung von ihnen ja miteinander abgewogen worden sind. Und sie bei einer Dichterin, die auch im Kontext der NS-Zeit stand dass sie bei ihr zur Entscheidung kamen, sie weiter im ewigen Brunnen zu lassen. Was ist das für eine Geschichte?
2: Ja, dass die Autorin Agnes Miegel. Ich weiß jetzt gar nicht, ob, ob viele, die jetzt zuhören, mit dem Namen etwas verbinden. Agnes Miegel, das war eine sehr, sehr angesehene Autorin im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts. Sie hat sich dann wirklich in aller Entschiedenheit, muss man sagen, zum Nationalsozialismus bekannt. Das beruhte auf Gegenseitigkeit. Es gab eine Liste Gottbegnadeter Künstler von Adolf Hitler persönlich zusammengestellt. Dazu gehörte Miegel. Es gibt Führergediet von ihr. Also da muss man überhaupt nichts deuten. Das mhm. ist ganz klar nationalsozialistische Lyrik. Es gibt aber auch Balladen und diese Balladen, würde ich doch sagen, sind im weiteren Sinne unpolitisch und die würde ich als Balladen doch für so gut halten, Sagt nein, wir nehmen das jetzt hinein, ich weiß aber, dass man darüber streiten kann. Man könnte sagen, eine Autorin die ist so belastet, wir wollen gar nichts mehr von ihr vertreten. Ich würde sagen, doch, es gibt Gedichte vor dem Bekenntnis zum Nationalsozialismus, die so gut sind. Und darüber kann man sich dann Gedanken machen, ob das richtig ist oder nicht, die Aufnahme ja. so einer Autorin.
1: ist auf jeden Fall schon mal ein, ein Statement. Und es kann ja einem Buch auch nichts Besseres passieren, als wenn man über seine Inhalte weiter diskutiert und dann auch ja vielleicht auch wieder zu neuen Ideen und Erkenntnissen kommt. Und eine davon ist auch, die bei Ihnen, dass man nicht deswegen Gedichte einfach so verbannen darf, nur weil bei Ihnen jetzt Kriegsbegeisterung durchscheint, auch das muss ja immer wieder eingeordnet werden. Und da haben Sie ja ein Beispiel mit dem Justus Körner.
2: Ja, also vielleicht eins noch, was ja. Sie eben angesprochen haben, dass darüber diskutiert wird, das ist auch jetzt eine sehr schöne Erfahrung gewesen nach dem Erscheinen des Bruns, dass sich einfach äh, Leute melden und sagen, also ich habe mir das jetzt gekauft, warum haben Sie jetzt dieses Gedicht? Mhm. Und wie konnten Sie auf die Idee kommen? Und warum fehlt diese Schillerballade? Und ist meistens in Form von E-Mails, das ist ja eben auch wirklich richtig leicht und ich habe auch versucht, glaube ich, doch fast alle der Mails äh, zu beantworten. Und das ist gut, weil genau es ist, ist diesen Austausch über Gedichte ja geben soll, man darüber sprechen soll, auch wenn man dann ganz verschiedener Meinung ist. Ja, was Sie jetzt ansprechen, ja, würde ich schon sagen, natürlich, es geht ja nicht in so einer Anthologie darum, alles, was uns jetzt fremd ist und sehr seltsam vorkommt, äh, aus so einer Sammlung zu streichen. Das wäre auch eine Verengung äh, der, der Gegenwart, wenn sie gar, es gar nicht mehr aushält, sich mit irritierenden äh, ja, Stimmentönen der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Und eben in dem ähm, Zeitalter der Napoleonischen Kriege hat es eben diese massive Freiheitslyre gegeben, die auch kämpferisch kriegsbegeistert ist. Das kommt uns dann heute vielleicht seltsam vor. Da habe ich ein, zwei dieser äh, Gedichte, wo eben die deutsche Nation so äh, gepriesen wird in ihrer Wehrheit. Daneben aber eins auch gesetzt von Adelbert von Chamisso, der dann einen ähm, ja Verwundeten, einen Veteran, der schwer verletzt ist, aus diesen Befreiungskriegen beschreibt. Und dann sieht man, es steht da beides nebeneinander. Schon damals die Trauer und die Verletztheit und so etwas wie nationalistischer Stolz, der uns jetzt äh, vielleicht abgeht, der aber zur Geschichte einfach äh, dazugehört und glaube ich, was unser Bewusstsein erweitern unbedingt notwendig ist zu sehen, diese Denkweisen hat es immer gegeben und ich meine, es gibt sie in der Gegenwart.
1: Nicht zu knapp und und damit haben sie auch das jetzt schon eingerahmt, was vorhin auch schon mal Thema war. Gedichte sind halt auch ein ja ein Speicher. Hier wird, wird was aufgehoben, hier wird ein Gedächtnis bewahrt und man muss es dann vielleicht immer wieder auch nochmal damit rückkoppeln, aus welcher Zeit es stammt. Aber es bewahrt halt auch Zeit auf, so ist halt auch Literatur angelegt. Bei der Frage, wer denn besonders stark vertreten ist in der Neuausgabe vom Ewigen Brunner, gut, man kommt immer wieder zum gleichen Ergebnis. Goethe ist erwartungsgemäß einer derjenigen Dichter mit den meisten Einträgen. Ich glaube, er hat die meisten Einträge, das heißt, Goethe bleibt auch aus der Sicht des Jahres 2023 der Gigant. Ja, wir
2: sind beim Hessischen Rundfunk, da ist ja auch nicht verkehrt. Nein, also wir haben, es gab in keiner Hinsicht, das fand ich sehr wichtig, es gab keinerlei wirklich feste Vorgaben des Verlages, die und die Autoren oder so etwas muss in der Zahl vertreten sein. Ich habe mich auch gehütet, auszuzählen. Ich könnte das heute gar nicht sagen. Goethe weiß ich natürlich, weil es einfach so viele Registereinträge gibt. Aber auch das ist ein ist ohne Plan erfolgt und geht schlicht daraus hervor. Erstmal ist Goethe begnadet alt geworden, er hatte lange Zeit zu schreiben und dann, was an dem Auto so faszinierend ist und was ja diesem einfachen Bild des Klassikers auch überhaupt nicht gerecht wird und ihn auch so lebendig hält, dass er in so viel verschiedenen Tönen und Stimmen, ja auch hinein hineinspricht, sich immer wieder Neues aneignet. Irgendwann fängt er mit dem westöstlichen Divan an, interessiert sich für die Welt des Islam und so kommt immer wieder etwas Neues hinzu und deshalb wiederholt sich bei Goethe, glaube ich, auch sehr wenig. <lacht> Wie sind Sie denn überhaupt mit den Heroen
1: umgegangen, einfach alles von von Schirnding übernommen oder nochmal neu die Werke der Dichter selbst durchgegangen, ob sie nun Heine oder Fontane oder Eichendorf heißen, um vielleicht auch mal weniger Bekanntes aufscheinen hm. zu lassen und dann auszutauschen?
2: Ja, doch, auf jeden Fall. Ich habe auch Goethe, mit dem ich auch schon lange beschäftige, unterrichte an der Uni, da hat man immer wieder damit zu tun, habe auch mir die goethe Gedichte natürlich daraufhin nochmal angesehen. Und es gibt so ein witziges Gedicht, auch Goethes das heißt das Tagebuch, und da beschreibt er so eine, ja, kann man sagen, verunglückte sexuelle Annäherung. Es ist sehr witzig, es hat Goethe selber nicht veröffentlicht, weil es für die Zeit damals ein bisschen peinlich war. Sowas hat, glaube ich, Platz. Und auch das ergänzt nochmal das Bild Goethes. Aber klar, so ein Gedicht wie Prometheus zum Beispiel, das würde ich sagen, ist in so Gedichte im Kern des Kanons, das ist natürlich auch enthalten. Ich habe mir die Vorgänge angeguckt, ich habe mir natürlich auch andere Gedichtanthologien angesehen, Konradi zum Beispiel, eine ganz wichtige Gedichtssammlung, denn man guckt ja auch, was haben die anderen übernommen, man darf sich da wirklich nicht einbilden, ich finde das jetzt hier neu, man setzt eigene Akzente, aber man sieht auch und, und lässt vieles von anderen einfließen. Ja, und Sie haben aber auch, ich weiß jetzt gar nicht, ob das
1: von anderen angestiftet war, ob das Eigenentdeckungen gewesen sind, von ihnen in den vergangenen Jahrhunderten, ja auch in
2: sehr lang zurückliegenden, neue Namen, neue Autoren gefunden, neue Gedichte. Also, es war zum Beispiel in diesem ewigen Brunnen die, das Mittelalter irritierend schwach vertreten. Es kommt also was Neues dazu in der Sammlung. Ich habe zum Beispiel auch viel mehr mittelalterliche Gedichte. Die haben wir natürlich dann in einer neuhochdeutschen Übertragung daneben gesetzt. Mittelhochdeutsch verstehen jetzt einfach nur noch zu wenige. Und auch da gibt es unglaublich lebendige Gedichte. Also ein Beispiel ein spätmittelalterlicher Autor Oswald von Wolkenstein, der beschreibt dann seinen alternden Körper. Und das in einer Drastik. Er sagt Ja, das ist auch für heutige Menschen interessant, wie der mit dem Alter umgeht und so Ja, ohne irgendwelche Beschönigung und Be verflucht sich selbst und, und äh, sein Schicksal. Und das ist ein Altersgedicht, was man heute lesen kann. Oder die schon genannte Sibylla Schwarzen, 17-jährige Autorin, wo man merkt, ah, da kommt so ein weibliches Selbstbewusstsein vielleicht fast das erste Mal Literaturgeschichte zum Tragen. Da macht man Entdeckung in der Vergangenheit und das finde ich ist besonders schön. Guck mal, das ist lange da, wir haben es vielleicht nicht gelesen und noch ein paar von uns kennen es. Lest es doch mal wieder. Ja,
1: schon bei den ersten Überlegungen von dem schon eben angesprochenen Goethe zu einer solchen Gedichtsammlung, das Ganze geht ja auf ihn zurück. Letzten Endes, was Reimers gemacht hat, hat da seinen Ursprung. Da war eine Richtung vorgegeben, nämlich, dass das volkstümliche, das Populäre, auch das Derbe seinen festen Platz haben sollte, neben der sogenannten Hohen Lyrik. Nur stellt sich dann auch immer wieder die Frage: ja, aber wo ist denn jetzt die Grenze? Wo ist denn die Grenze nach unten? Haben Sie dann auch immer wieder mal Lyrisches, was in den vorherigen Ausgaben souverän seinen Platz gefunden hatte,
2: rausgenommen, weil als allzu seicht empfunden? Ja, da, das schon. Auch da merkt man natürlich die Zeitgebundenheit des Geschmacks und das wird mit uns später auch so sein. Also bei den komischen Gedichten zum Beispiel, da ist es ganz stark, dass das, was in 50er Jahren wohl als komisch galt, dass davon jetzt, glaube ich, weniges geblieben ist. Jetzt ist eine neue Form von komischer Literatur, Robert Gernhardt zum Beispiel, ist jetzt natürlich sehr, sehr stark vertreten und da wird man in 30, 40 Jahren sehen, ja, finden dann nachfolgende Generationen das wieder als komisch. Das, glaube ich, ich merke mir auch im Film, in anderen Bereichen, dass sich unser Komikverständnis verändert. Dann ist es sicher bei Liedern und Songs. Ich habe jetzt eine ganze Menge Lieder und Songs des 20. Jahrhunderts aufgenommen, weil mir das als Akzent sehr wichtig war zu sehen sieht man auch im 20. Jahrhundert geht diese Linie von Liedern und Songs weiter und da gibt es keine starke Abgrenzung, keine strikte Abgrenzung zur Lyrik und auch da wird man dann später sehen, ja sind die eigentlich in jedem Fall gut genug? Also Udo Lindenberg ist jetzt mit drei Songtiteln vertreten, ja kann man dann später gucken, im Moment glaube ich ist das eine große Bereicherung und das sind auch Experimente, die man unternimmt.
1: Das vertiefen wir auch nochmal und wir haben auch Udo Lindenberg noch auf ihrer Wunschliste stehen, kommen wir am Ende zu. Vielleicht auch noch mal, damit alle diese Ordnung der Dinge auch noch besser vor Augen haben. Klar, die Kapitel die haben wir jetzt schon genannt. Aber innerhalb der Kapitel, da stellen sie halt auch ein frisches Gedicht, vielleicht aus dem Anfang des 21. Jahrhunderts, neben halt ein ganz altes. Das wird dann bei Udo Lindenberg doch der Fall sein. Der steht nämlich neben dem erwähnten Oskar von Wolkenstein zum Beispiel. Und vor allem, die Autorennamen sind nicht über dem Gedicht geschrieben, sondern unten drunter gesetzt. Das bewirkt im besten
2: Falle. Ja, das bewirkt, dass man die erstmal wirklich auf die Gedichte sieht und dass die Gedichte miteinander in einer Art ja Kontaktgespräch geraten und das ist, finde ich, auch eine sehr wichtige und schöne Idee zu sagen, Gedichte sind über die Jahrhunderte entstanden, da ändert sich vieles, aber es gibt auch etwas, das einfach gleich bleibt, also das Buch fängt an mit Kindheitsgedichten und die sind im, in der frühen Neuzeit schon geschrieben worden, im 18. Jahrhundert und in der Gegenwart und da mal so einen harten Kontrast zu bilden, sagen wir mal, das ist etwas ganz Gegenwärtiges, stellt das 18. Jahrhundert Daneben. Was ist anders, was ist gleich geblieben? Da habe ich lange überlegt, wie man da eine Ordnung findet, sodass es möglichst lebendig wird, dass es auch mal harte Kontraste gibt, dann wieder Gemeinsamkeiten, also Liebesgedichte, meinetwegen die Erfahrung des Verlassenwerdens. Es gibt sehr viele Gedichte, wo jemand sagt, ich bin jetzt verlassen worden, ich bin tot, unglücklich. Und da kann man dann schön sehen, ja, wie fühlte sich das offen beim 17, im 18 und wie fühlte sich in der Gegenwart an. Aha. Ich denke mal, nicht so viel anders, oder? Mhm, auch interessant, ja. Das kann gut sein, ja. Das ist auch das Einladung zum Lesen, Nimm und Lies. Einladung zum Lesen, sich das klar zu machen, ja, wo ist da etwas anders? Oder ist Liebe wirklich so ein ewiges Thema, wie wir glauben? Oder ändert sich da auch etwas? Das sind auch interessante Beobachtungen, ich glaube auch zum Weiterdenken über so eine lyrik -Anthologie noch hinaus, wenn man Liebesgedichte liest, dass man denkt, ja ist Liebe etwas Ewiges oder denken und reden und fühlen wir doch vielleicht anders als Liebende in, in vergangenen Jahrhunderten. Das ist auch so eine Probe für sich selbst. Wir kommen zu einem zweiten Musiktitel von Eden, auch wieder ganz eng an unser
1: Thema hier herangeführt, und zwar die Schumann-Vertonung von Eichendorfs Mondnacht, unbestritten eines wahrscheinlich der ganz großen Gedichte. Das darf, ich glaube, nie fehlen. Das ist ein ein, ein solches Wunder, dass es äh, zu Recht seinen Platz auch heute immer noch hat und nicht zuletzt auch immer wieder in Sterbeanzeigen. Ähm, warum haben Sie das jetzt ausgewählt?
2: Gesungen jetzt hier von Dietrich fischer disgau Also einmal genau, weil es weil man das, glaube ich, zu Recht erwartet, dass das vorhanden ist, aber auch, weil es mir selber sehr, sehr viel bedeutet. Und wenn ich an der Uni Romantik erklären soll, dann nehme ich auch immer dieses Gedicht und sage, es ist einfach so genial, es ist ein scheinbar ganz einfaches Gedicht, es ist kurz, es ist auch ganz leicht auswendig zu lernen und das kann man einfach so hören. Man kann auch sagen, ich denke jetzt darüber lange nach. Und ich glaube, man kann gerade über das Ende dieses Liedes sehr, sehr lange nachdenken und kann auch seinen eigenen Fantasien da freien Lauf lassen. Am Ende geht es ja um Heimat, um nach Hause. Was bedeutet das für mich selber? So dass es ein Gedicht ist, mit dem man, glaube ich, nie fertig wird. Und das ist was sehr Gutes für Gedichte.
0: So.
1: Josef Freier von Eichendorfs Mondnacht in der Schumann-Vertonung gesungen von Dietrich Fischer Diesgau, gewünscht von meinem heutigen Doppelkopfgast Dirk von Petersdorf, Neuherausgeber der Gedichtesammlung Der ewige Brunnen. Wir haben ja damit ein Gedicht zum Lied umgewandelt gehört und damit sind wir eigentlich beim Ursprung der Lyrik an sich die sich etymologisch von der Lyra herleitet, einem antiken Seitenspielinstrument. Das heißt, ganz am Anfang stand das Lied und dem tragen sie ja auch dadurch Rechnung. Sie haben es schon gesagt, indem sie explizit und das ist auch eine Neuerung Liedtexte aufgenommen haben, also moderne Lieder. Es gibt natürlich die Lieder von Paul Gerhardt, sind natürlich da auch da drin. Aber es geht jetzt eben. Sie haben Udo Lindenberg genannt, aber es sind halt eben auch Herbert Grönemeyer Lied. »Texte drin oder von Judith Holofernes und noch einige andere«, ja, die Zeit dafür
2: war eigentlich überfällig. Ja, ich ähm, glaube genau, dass es so hm. ist, wie Sie sagen, dass dieses Klangliche, dass das die Besonderheit auch von Lyrik ist, wenn man es mit anderen literarischen Gattungen, Roman, Prosa vergleicht, die auch einen sehr schönen Klang haben können. Aber Lyrik lebt davon, von dieser Nähe zur Musik, dass die Sprache selber eben auch ohne Vertonung, die Sprache selber dieses Musikalische hat. Und das führt auch zu dieser Wirkung, glaube ich, von der wir vorhin gesprochen haben, so einer, man kann eine tröstende, kann eine begeisternde Wirkung sein, weil das das Rhythmische eben auch uns ganz direkt und körperlich anspricht. Das ist die Besonderheit von Lyrik und das hat sich immer darin gezeigt, dass Lied und Lyrik ineinander übergegangen sind. Hier, was wir eben gehört haben, in der Romantik ist es so. Die 20er Jahre waren nochmal eine sehr, glaube ich, fruchtbare Zeit. Da also sind jetzt ähm, Texte drin, die uns verbinden mit den Comedian Harmonies, mit Marlene Dietrich. Das war nochmal eine Großzeit des Songs. Brecht war ein ganz großer Songautor und dann eben bis jetzt in die Gegenwart, wo es, glaube ich, wieder eine gute und interessante deutschsprachige Popmusik gibt, Udo Lindenberg, Turbo Tronic, Judith, von denen sind jetzt auch Texte, so mhm. Und sagen, das geht weiter, auch das ist etwas, was sich hält, die Formen verändern sich, die Ausdrucksweisen manchmal, aber da ist was Dauerhaftes.
1: Ja, und ähm, ist ja auch ganz logisch, denn was sind denn Liedtexte anderes als Versdichtungen, ob nun mit Reim oder ohne Reim, ob nun gebunden oder frei, das ist ja
2: dieselbe Gattung, bleibt ja. Wir haben ja vorhin äh, Bob Dylan gehört und das war natürlich in der Hinsicht nochmal ein ganz wichtiges Signal, der Nobelpreis an äh, Bob Dylan. Dass da gesagt wurde, ja Songpoesie kann so gut sein, dass es sogar für den Nobelpreis äh, erreicht. Da hat es auch nochmal ja, noch sicher einen Schub bekommen zu sagen, lasst uns doch auf Songtexte gucken. Und es ist ja auch interessant, wie viele Menschen es gibt, den die in der Gegenwart wirklich etwas bedeuten, die viele Songtexte auswendig können. Es wird immer geklagt, Leute lernen keine Gedichte mehr auswendig. Wenn man aber zu Konzerten geht, bekommt man den Eindruck, doch, doch, die Leute können sehr gut auswählen. Die können zwei Stunden bei einem Konzert alles mitsingen. Und da zeigt sich es auch, wenn jemand mitsingt, dann eignet man sich das an und sagt, das ist jetzt auch in dem Moment mein Ausdruck der Song, den ich mitsinge. Ja,
1: ja, ja. wenn man sich dann nochmal so, so umschaut oder überlegt, gerade jetzt nach den 18 Jahren dieser der letzten Herausgabe vom ewigen Brunnen vergangen sind und sich so fragt, ja, hm, hat es einer geschafft, einer der Dichter des 21., oder sagen wir mal Ende des 20., Anfang des 21. Jahrhunderts, der es geschafft hat, wirklich zum modernen Klassiker zu werden? Dann würde ich sagen, mal abgesehen von so Größen wie Durst Grünbein oder Jan Wagner, dass es einer auf jeden Fall geschafft hat. Das ist Robert Gerner, mhm. den haben Sie auch schon ins Spiel gebracht.
2: Ja, würde ich auch sagen, ist ein bisschen die Frage, was versteht man genau unter Klassiker. Wenn man darunter versteht, das ist ein Autor, den Menschen eben zitieren können, wo sie einiges auswendig können, wo, wenn gelesen wird, man merkt, ja, das kennen die jetzt. Und das ist so eingegangen in, in, in den Alltagsgebrauch von Lyrik, würde ich auch sagen, ja, dann hat es Robert Gernhardt auf jeden Fall geschafft. Das ist wohl derjenige, der dort am stärksten äh, vertreten ist, aufgrund dieser unglaublichen Pointierung, die er hat, eine sehr große auch technische Sicherheit Ansatz des Reims und dieser Witz und diese Komik, die einfach so sind, dass das ist nicht nachzuahmen ist, sondern das ist seine Stimme, seine Perspektive. Ja, das würde ich auch sagen. Robert Garner ja. ist ein moderner Klassiker. Ich meine,
1: der ist natürlich auch äh, fantastisch eingängig. Er ist auf der humoristischen Seite, auf der komischen Seite, das macht es natürlich noch einfacher. Aber es gibt ja halt eben auch immer wieder so ein bisschen. Ja, was die Annäherung von noch nicht mit Lyrik richtig vertrauten Menschen mit Gedichten angeht, dann oft auch so die Aussage, gerade die modernen Gedichte sind so schwierig, ich weiß gar nicht, worauf der Autor eigentlich abzielt, was er beint. Ja, ist, glaube ich, gerechtfertigt, das zu sagen, das auszudrücken. Auf der anderen Seite erinnere ich mich an eine Dichterin, die mal sagte, es geht gar nicht darum, man muss es nicht verstehen, man muss es nicht analytisch begreifen.
2: Das glaube ich auch, dass es so ist. Man muss es, oder man versteht es in einem anderen Sinne. Man würde ja auch nicht sagen, ich verstehe Musik, sondern sie berührt mich sehr stark, sie löst etwas in mir aus und ein bisschen ist es auch bei Gedichten so, natürlich hat Sprache immer auch eine Bedeutung, aber es geht über diese Bedeutung hinaus und gerade wenn da etwas rätselhaft bleibt, kann es auch schön sein, versuchen im Alltag alles immer zu verstehen, dann müssen wir das auch, aber dann zu sagen, da ist irgendwie etwas angesprochen, etwas Großartiges, aber ich könnte das gar nicht in eigene Worte fassen, ich verstehe es auch nicht im, im Sinne einer Vernunft, aber es sagt mir sehr, sehr viel und es soll genauso stehen bleiben ich muss es nicht übersetzen oder nochmal sagen.
1: Es ist ja eine notorische wie chronische Klage, dass Gedichtbände nicht zu den Bestsellern des allgemeinen Buchverkaufs gehören. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber in der Regel nicht. Ich frage mich nur, war das jemals anders?
2: Also es hat, bei manchen Zeiten wissen wir es gar nicht so genau, es ja. hat sicherlich Konjunkturen äh, gegeben, Phasen, in denen das Gedicht selber schon eine große Bedeutung hatte, eben die Zeit um 1800, Romantik, auch nochmal im 20. Jahrhundert, in den 20er Jahren, auch in der Nachkriegszeit nochmal so eine Autorin wie Ingeborg Bachmann, die immer noch eine sehr, sehr große Rolle spielt. Schon Phasen der Konjunktur und Phasen, wo etwas weniger verkauft wird, wobei ich auch nach Verkaufszahlen nicht so ganz stark gehen würde. Gerade die solche Anthologien zum Beispiel haben immer ihre Bedeutung gehabt, aber die spiegeln sich ja nicht in Verkaufszahlen von Gedichtbänden von Autoren, wie sondern da ist etwas wiederum gesammelt, das müsste man schon alles zusammentragen und dann finde ich, hilft da auch kein Klagen, sondern muss man einfach sagen, ja dann bieten wir doch den Menschen etwas an und guckt mal, seht mal, was Gedichte ich bedeuten können, dann versucht es doch mal äh, da zu lesen und, und seht, ob es euch was bedeuten kann. Ja,
1: also ich sehe auch nicht, dass äh, mangelnde pekoniäre Aussichten
2: jemals jemanden davon abgehalten haben, Gedichte zu schreiben. Nein, wenn man Geld ja. verdienen will, soll man das das, das das ist einfach das ist auch das Schöne das ist etwas ganz unerklärliches. Es kostet ja wahnsinnig viel Zeit, diese kurzen kleinen Gedichte und dann sitzt man da wochenlang dran. Das ist überhaupt nicht sinnvoll, äh, das zu tun der ökonomischen Gesichtspunkt, sondern es ist dieser Wille zu sagen, ich verstehe, wenn ich ein Gedicht schreibe, ich verstehe dann selber etwas, was mir vorher nicht klar war, aber verstehen eben nicht nur im einfachen Sinne eines einer Vernunftverständnis, mir wird etwas bewusster, ich kann jetzt etwas sagen, was ich vorher nicht sagen konnte und das äh, macht man nicht um damit äh, Geld zu verdienen, sollen sicher, weil man sich schon freut, das war Robert Gernert auch zu merken, der freute sich natürlich, wenn er merkte, Menschen bedeutet das jetzt etwas, die nehmen das mit in ihren Sprachgebrauch auf seine Gedichte. und das ist dann ein schöner Lohn, kann man sagen. Wie rettet man die Lyrik für die nachfolgende Generation? Das
1: ist auch so eine Generalfrage immer wieder zu hören, dieses Ziel sprechen Sie selbst auch im Vorwort an, wie kriegt man das hinübergerettet? in junge oder zu jungen Menschen, für die das Gedichte auswendig lernen, Sie haben es auch schon angesprochen, kein Faktor mehr ist in der Schule. Aber dann denke ich mir immer, ja, ist schade, ist bedauerlich, aber es gibt ja auch eine andere Seite. Und wenn ich dann sehe, dass junge Generationen sehr wohl ganz neue Formen des Gedichtvortrags äh, ausüben, dann hat sich ja da auch wieder etwas geändert, wo man sagen kann, es ist ja nicht abhanden gekommen, deswegen, ich rede von den Poetry-Slammern.
2: Ja, ich glaube auch, diese, die Formen ändern sich immer, aber ich wäre auch optimistisch, weil man sagt, es ist so eine Form, ja auch etwas vom Menschen auszudrücken, das hat es durch die Jahrhunderte immer gegeben und das glaube ich wird auch bleiben, weil es irgendwie dazugehört zu sagen, in einer ja, Sprache, die einen Rhythmus bildet, einen Klang, die mit Bildern arbeitet, die kurz ist, darin etwas auszusagen. Und dann gibt es die verschiedenen Formen, auch der Bereich des Rap, Hip-Hop zum Beispiel, da wird sehr interessant mit Reim gearbeitet, experimentiert. Das kann man sich angucken, dieses Poetry Slam, so eine Begeisterung auf die Bühne zu treten, dort etwas in lyrischen Form auszusagen, der gesamte Bereich der Songpoesie. Ich glaube, man muss diesen Begriff der Lyrik etwas erweitern, kann aber vielleicht auch zugeben, dass die in Anführungszeichen mal ernsthafte Lyrik sich tatsächlich manchmal etwas sehr verengt hat und sich für bestimmte Bereiche, so ja auch einfache Form des Ausdrucks, das Komische, ähm, das Heitere sich irgendwann nicht mehr so richtig zuständig gefühlt hat oder auch mhm. gesagt hat, nee, Liebeskummer, das machen wir jetzt mal gar nicht mehr in Gedichten, das kann man vielleicht noch in Songs, das ist nicht mehr unser mhm. Bereich. Und Klangelemente ähm, nimmt, nimmt man sehr, sehr stark zurück. Es musste dann schon eine große intellektuelle Anstrengung sein. Ist auch alles schön, aber man sollte es nicht daraufhin äh, vereinseitigen.
1: Mhm. Wir haben zum Schluss noch eine dritte Musik, die Sie sich gewünscht haben und damit runden wir auch die von Ihnen exponiert und extra gewürdigten Liedtexte jetzt ab, dieses Thema, auch musikalisch ab. Jetzt kommt nämlich zum Abschluss der schon erwähnte Udo Lindenberg und da haben Sie sich einen ganz
2: besonderen Titel gewünscht. Ja, das ist der Song Mein Buddy und ich, ähm, ein Alterssong von Udo Lindenberg, ich finde es eine seiner ganz großen Stärken, dass er irgendwann angefangen hat, nicht ums Alter irgendwie her herumzugehen oder das zu vermeiden oder so als Dauerjugendlicher aufzutreten, sondern ganz entschieden das Alter zu thematisieren, glaube ich, eine große Stärke und dieser Song »Mein Buddy und Ich«, das ist ein Dank an seinen Körper und es ist eben gleichzeitig ein Gedicht übers Altern und das passt für den Brunnen ganz wunderbar, weil es diese Altersgedichte, Walter von der Vogelweide, eines seiner größten Gedichte, ist ein Gedicht kurz vorm Sterben, wo er sagt, es dauert jetzt nicht mehr lange, aber ein Gedicht will ich jetzt noch schreiben. Auch das ist ein Thema, was es immer gegeben hat und da sprühen dann plötzlich Funken, wenn sich Altersgedichte aus dem 21. Jahrhundert und aus dem Mittelalter, wenn die nebeneinander stehen. Dirk von Petersdorf, Professor für neuere deutsche Literatur
1: in Jena, Lyriker und jüngster Herausgeber der Gedichtanthologie der Ewige Brunnen. Haben Sie ganz
2: herzlichen Dank für das Gespräch und hier kommen zum H2-Doppelkopf. Für mich war es ein Vergnügen und ich hoffe, dass es ein bisschen ansteckend war und ich das weitergeben konnte.
4: Willst ein Kaffee, einen kleinen Whisky oder einen Joint? Ich muss in Ruhe mal mit dir reden, mein alter Freund, du mein armer Körper, was hab ich dir schon alles angetan? Volle Dröhnung hoch die Tassen. Ey, das tut mir ziemlich leid. Ich muss dir jetzt mal danken nach all der Zeit. In hey, meinem Body, du und ich. Ich weiß, du lässt mich nicht im Stich. Andere hätten bei so einem Leben längst den Löffel abgegeben. Ich hab geraucht so wie ein Schluck und gesoffen wie ein Loch Ich hab dich super hart geschunden Doch du lebst immer noch Bin ein feuervogel der durch das Leben rennt Wie eine Kerze, die von beiden Seiten brennt Ich war für dich kein guter ein guter Bodyguard Doch was uns nicht killt Das macht uns extra hart Ich hab alles eingeschmissen Was mir in die Finger kam Auch die chemischen Keulen Tanten sehr gut an yeah. hey, Body, du und ich Weißt du, lässt mich nicht im Stich Andere Händen bei Sonnenleben Längst ein Löffel abgegeben Ich hab geraucht so wie ein Schlot Und gesoffen wie ein Loch Ich hab dich super hart geschunden Trotzdem leben wir immer noch Ich musste Jesus sein.